0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и
1: сокровенном Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы гуляем по Москве. По нашей столице мы гуляем вместе с москвоведом, историком Игорем Горькавым. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие друзья. Вновь мы стоим возле стен Высокопетровского монастыря, через святые врата заходим внутрь, мы уже неоднократно это делали с вами, и сегодня вновь приглашаем вас вместе с Игорем и со мной прогуляться по территории этой замечательной московской обители. Добраться сюда очень просто, общественным транспортом, если вы едете на метро, то станция Тверская, Пушкинская или Чеховская, проще всего от Чеховской, выходите из метро Чеховская и идете, идете в сторону Страстного бульвара, там все указатели видны. Проходите улицу Большая Дмитровка и движетесь по самому Страстному бульвару примерно 300 метров до пересечения с улицы Петровка. Об улице Петровка мы обязательно тоже когда-нибудь поговорим, поворачиваете на Петровку, и вот уже видите колокольню монастыря, и до входа вам остается всего лишь 100 метров, и по левую руку вход в монастырь. И мы вместе с Игорем Горьковым заходим внутрь через Святые Ворота, как раз практически под колокольней проходим, и оказываемся на территории монастыря. И видим храм, который посвящен преподобному Сергию Радонежскому. Мы уже, кстати говоря, Игорь с вами в свое время обсуждали, что... Сергиевских храмов здесь довольно много Это и храм Сергия Раднерского в Крапивниках Это храм внутри э, монастыря Это и храм не сохранившийся Сергия в Пушкарях Вот перед нами еще один храм э, Сергия Раднерского В Высокопетровском монастыре на сей раз Я
0: думаю, что это не случайный факт Дело в том, что здесь когда-то, ну правда, по противоположному левому берегу Начиналась дорога, которая шла дальше в Троице-Сергиеву Лавру В обители преподобного Сергия и не случайно недалеко отсюда на Самотеке стоит храм Святой начальной Троицы, который с начала XVII века, по крайней мере, был подворем Троицы Сергия в монастыре в Москве. Почитание преподобного Сергия было всегда в Москве очень развито, потому что, конечно, Московская Русь создавалась по благословению Радонежского игумена. Но в Петровском монастыре появление Сергиевского храма связано было с вполне конкретными событиями, которые произошли в конце XVII века. Мы знаем, что в 1689 году, во время того политического противостояния, которое э, шло между царевной Софией и стрельцами с одной стороны, Петром Алексеевичем, тогда одним из соправителей московского государства, будущим императором всероссийским с другой стороны, 1189 год является своеобразным рубежом. Петр бежит в Лавру под защиту монастырских стен, спасается там, и это троицкое сидение дает ему фактически бескровную победу, потому что за несколько месяцев, которые Петр провел тогда в Лавре, как паломник, находившийся под защитой святых стен и самого преподобного Сергия, вся практически московская знать переезжает к нему. И эта демонстрация показывает Софье, что она проиграла. И Петр возвращается в Москву победителем, не только сохранив свою жизнь, но и став фактически единоличным правителем государства российского. И вот в память об этом своем чудесном спасении он в монастыре, который с детства знал и любил, в монастыре, где молилась его мать, где лежали тела его дедушки, его дедьев Ивана и Афанасия, он строит замечательный трапезный храм. Но очень интересно, Алексей, если мы с вами сейчас мысленно переместимся в Троицу Сергиеву Лавру и посмотрим на другой такой же храм трапезный преподобного Сергия в Лавре, мы убедимся что эти храмы являются по сути братьями близнецами вот хотя цвет того храма который в лавре более богатый нарядный но тем не менее по архитектуре они очень похожи петр строит храм в, трапезный в лавре Но он же строит трапезный храм Высокопетровской обители Храм этот очень интересно сделан а, Ведь он предназначен был не только для того Чтобы братья могла зимой В холодное время года помолиться Ведь Боголюбский собор э, был Холодным, летним, Петровский собор Был летним А где-то нужно было проводить богослужение В зимнее время И Вот э, Сергиевский храм Изначально строится как теплый Под ним находятся массивные печи но рядом с этими печами находятся еще и различные кладовые, различные хозяйственные помещения, залы, где можно было, скажем, питаться в непраздничные дни, а сверху к храму примыкает обширная трапезная бестолпная палата, в которой в дни больших праздников и братья Высокопетровского мустря, и гости этой обители могли вкушать уставную трапезу. Но есть еще и третий этаж. Третий имеется в виду снизу, потому что мало кто знает, что под клетом Сергиевского храма находятся еще глубокие подвалы. И Гелеровский, во всяком случае пишет, что эти подвалы когда-то сдавались э, купцам охотного ряда в наем, и те очень дорожили ими, потому что там э, в относительно прохладном таком э, подвальном микроклимате продукты долгое время сохраняли свою свежесть.
1: Вот когда вы говорите о подвалах, мне сразу почему-то вспоминается, у меня мысль переносится на несколько веков вперед, уже ближе к нашему времени. Здесь в первой половине 20 века после революции у Высокопетровского монастыря открылась новая страница. Его де Юра не было, а де-факто он существовал. И вот такая вот тайная, полуподвальная его история, она тоже заслуживает внимания. Давайте поговорим теперь о ней. Что же это за время такое было? Вернее, что за время, мы понимаем, революция. А вот что же было с монастырем? Почему он стал центром притяжения такой и российской и московской и тайной монашеской и православной жизни
0: да алексей спасибо за этот вопрос на самом деле конечно городской монастырь находившийся внутри шумных улиц не мог наверное Быть похожим на Оптину пустынь На Засимую пустынь Или какие-то другие пустынные монастыри России Где как раз формировалась традиция старчества Надо сказать, что действительно Монастырь в 20-е годы Становится одним из духовных центров Москвы Хотя формально монастырь был закрыт Но храмы продолжали действовать Как подворье И руководил этим подворьем Епископ Сергий Скаверфоломий Ремов Замечательный архиерей Который до этого был руководителем Московской духовной академии И надо сказать, что он был учеником Засимовских старцев, а Засимову пустыню называли в начале века Второй Оптиной. Не случайно, когда пришлось выбирать жребием патриарха московского всей Руси, в Москву был приглашен старец Засимовой пустони Алексей, и его как раз ученики в 20-е годы переселяются по приглашению владыки Варфоломея в Москву и служат в храмах Петровского монастыря. Вокруг них формируется, конечно же, целая... Община, мирян, которые приходят туда за духовным окормлением, и мы знаем, что старцы Гнатий, Никита и Митрофан, кстати, образы которых вековичал Павел Корин в своих замечательных эскизах в картине «Русь уходящая», действительно, так вот, они постригли в тайный монашеский
1: постриг более 200 человек. И это люди, которые выш... ну, фактически тоже вышли из стен Высокопетровского монастыря. Я знаю, что одна из последних пострижениц умерла совсем недавно.
0: Конечно, таких людей было очень много, они на самом деле оказали очень серьезное влияние на духовную жизнь Москвы в 30-40-е годы, а вы, видимо, имеете в виду сейчас матушку Игнатию, миру... Валентину Пузик, замечательного врача, врача да. изучая... Матушка Игнатия всю жизнь свою посвятила медицине Она изучала туберкулез И пыталась найти действенные средства Для борьбы с этой страшной чумой 20 века Надо сказать, что кроме всего прочего До конца 20-х на территории Москве Тайно действовал Высший Богословский институт К сожалению, в 29-м году Последний храм был закрыт Община перешла в другие храмы Москвы В 1934 году начались расправы Был расстрелян владыка Варфоломей Архимандрит Игнатий погиб в лагере в 1938 году Другие старцы, наставники Петровской обители Либо умерли на покое, либо погибли в лагерях и заключения И вот как раз это было очень важно для священника Замечательного отца Глеба Каледы Который в 1992 году был назначен ключерем Сергиевского храма И так получилось, что тогда мне довелось быть алтарником в этом храме И я помню первое богослужение в Сергиевском храме трапезном храме в 92 году, и тогда Этист Глеб подчеркивал, что он является в каком-то смысле преемником тех, кто пострадал за веру, потому что пять его наставников, пять его духовных э, учителей погибли также в лагерях или были расстреляны, и он очень много уделял внимания сохранению памяти о подвижниках Петровских.
1: Ну что ж, вот мы и сумели в полноте, практически в полноте обозреть Высокопетровский монастырь. Спасибо большое Напомню, что в этот раз по Москве мы гуляли С историком, московедом Игорем Горькавом И Алексеем Пичугин с Игорем с вами прощаемся Гуляйте по Москве и любите наш замечательный город Спасибо, Алексей, до
0: следующих встреч
1: Прогулки по
0: Москве О видимом и сокровенном